0: Pierre Boiselet, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce mardi, les rebelles du M23 ont-ils attaqué Saké à quelques 25 km à l'ouest de Goma
1: En fait, Saké, c'est un verrou stratégique parce que ça permettrait de parfaire l'encerclement de la ville de Goma et de contrôler toutes ses issues. C'est au travers de cette ville que Goma peut rallier par la route le territoire de Massissi et la province du sud Kivu. Et par ailleurs, on sait que ces dernières semaines, les troupes de la SADC, les troupes sud-africaines et tanzaniennes de la SADC ont commencer leur déploiement et étaient en train de se déployer, notamment à Saké avec l'intention de mener une campagne beaucoup plus offensive contre le M23. donc Ça peut être aussi une, une façon de gêner leur déploiement.
0: Et pourquoi cette escalade militaire au Nord Kivu depuis le début de ce mois de février
1: Alors en fait, ces dernières semaines, euh, la communauté internationale pousse en fait les parties prenantes, et notamment le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, à initier à nouveau des discussions. Alors, les offensives en cours peuvent être vues comme une façon de renforcer leur position de force dans la perspective éventuelle de ces négociations à venir, ou peut-être pour le gouvernement congolais de s'assurer d'empêcher de devoir en arriver là. Et par ailleurs, il y a ce déploiement des troupes de la SADEC qui a commencé ces dernières semaines et qui s'est intensifié euh, ces derniers jours avec, vraisemblablement, pour but de mener une offensive beaucoup plus résolue contre le M23.
0: Depuis quelques mois, l'armée congolaise est équipée de drones armés et depuis quelques jours, selon un document, de l'ONU, consultée par l'agence France Presse. Les rebelles du M23 sont équipés de missiles sol air lancés à partir de blindés rwandais. Est-ce qu'on peut dire que la guerre ne se joue plus seulement sur terre, mais aussi dans les airs
1: oui, alors tout à fait, c'est une nouvelle donnée en fait, de ce conflit depuis ces derniers mois, avec l'arrivée de ces drones armés qui sont employés par les FRDC qui ont été acquis notamment par l'intermédiaire de sociétés militaires privées. Ça a changé la donne sur le terrain, en tout cas à un moment, c'est-à-dire qu'il y a eu des frappes qui ont porté des coups assez durs au M23, qui a même d'ailleurs été obligé de reconnaître dans un communiqué avoir perdu deux de ses commandants dans une de ces frappes. Par ailleurs, le président Tshisekedi a eu des déclarations très offensives pendant la campagne électorale il y a quelques semaines, en disant notamment, en évoquant la possibilité de déclarer la guerre au Rwanda. Et il a dit que les FARDEC avaient maintenant les capacités de frapper au Rwanda sans avoir à traverser la frontière à pied. Donc, vraisemblablement, il faisait référence à ses capacités de drone. Alors, en face, le M23 et le Rwanda ne sont pas restés passifs. Effectivement, ils ont acquis ce type d'armement, ou en tout cas, ils les ont renforcés, ces missiles sol air et ils en ont fait user contre ces drones armés. Donc il y a effectivement une escalade
0: dans ce secteur. Et dans la guerre aérienne.
1: Oui, et dans la guerre aérienne, même si aujourd'hui il y a un doute sur la capacité des drones armés côté FRDC à continuer d'opérer. On sait qu'il y en avait trois à l'origine et il semblerait qu'il y en ait un qui a été abattu et un autre qui euh, se soit craché euh, sur l'aéroport de Kavoumoud d'où il décollait. Et il y a des incertitudes sur le troisième. Donc on ne sait pas pour l'instant quelles sont les capacités précises des FRDC à continuer de les employer, ni s'ils comptent en acquérir de nouveau, mais euh, voilà, il semble qu'avec l'acquisition de ces missiles sol air le M23 et ses soutiens rwandais aient en quelque sorte rééquilibré le rapport de force dans ce secteur.
0: Depuis une semaine, des manifestants congolais s'en prennent au site de l'ONU au Congo, ce n'est pas très nouveau, mais aussi aux ambassades occidentales basées à Kinshasa, et ça c'est nouveau. Les manifestants accusent les pays occidentaux de soutenir le Rwanda contre le Congo, mais ça fait plus de deux ans que la guerre a repris. Pourquoi ces manifestations arrive que maintenant et que cherche derrière le pouvoir de Kinshasa
1: D'abord, on peut dire que ces manifestations sont largement en réaction à l'intensification des combats. On a vu que les FRDC étaient en difficulté sur certains fronts, que les combats s'étaient beaucoup rapprochés de Goma et ça a créé un fort ressentiment et ça a réveillé certainement le sentiment très présent au Congo que la communauté internationale est passive par rapport à ce conflit, qu'elle ne met pas suffisamment la pression sur le Rwanda, voire pour les franges les plus radicales de l'opinion, qu'elle soutient le Rwanda dans son propre soutien au M23. Alors, effectivement, il, y a eu, il semblerait qu'il y ait eu une forme de passivité des autorités congolaises face à ces manifestations, au moins au début, on peut essayer de l'interpréter, c'est-à-dire que, bon, d'abord, s'opposer aux manifestants, les réprimer dans cette contestation, ça aurait été prendre le risque de l'impopularité, voire d'accusations de complicité, alors qu'au contraire ces manifestations, elles ont quand même l'intérêt, pour une partie du pouvoir, de désigner des responsables autres pour expliquer les difficultés de l'armée congolaise. Par ailleurs, on sait qu'une partie des Occidentaux pousse actuellement les partis en conflit et notamment le gouvernement congolais à négocier, à accepter des discussions. C'est en quoi le gouvernement congolais a toujours été très réticent. Et donc, on peut imaginer que ces manifestations ont aussi eu comme conséquence d'accroître la pression sur la communauté internationale pour essayer de l'inciter à revoir sa position afin qu'elle s'aligne davantage sur ce que lui demande Kinshasa, à savoir de désigner le Rwanda comme agresseur
0: et de prendre des sanctions plus importantes vis-à-vis -vis de ce pays. Pierre Boislet, merci.